0: To The Moons er sponsoreret af Tryk. Vidste du, at du som gravid kan tegne en gratis graviditetsforsikring? Med Tryks Graviditetsforsikring får du blandt andet fri online adgang til jordmordkonsultationer, psykologisk krisehjælp til dig selv og din partner, og mulighed for praktisk hjælp i hjemmet, hvis du for eksempel har graviditetskiner. Forsikringen gælder fra Graviditets U21, og du kan vælge mellem en gratis basispakke, en udvidet pakke, og superpakken. Se mere på tryk.dk/graviditetsforsikring, hvor du nemt får overblik over de forskellige pakker, så du kan få ro til at glæde dig. I denne efterfødselsamtale skal vi høre Josefine Døns fortælle om på bare et enkelt år at blive gravid og føde to gange. Josefine føder englebarnet, som de kalder storebror, og herefter føler hun en helt biologisk trang til at blive gravid igen. Og bare fem uger senere får hun lagt det æg op, der skal blive til sønnen Christian. Graviditeten er naturligvis påvirket af den oplevelse, som Josefine og hendes hustru har med sig. Men alting går godt, og Josefine oplever selv starten af fødslen som empowering. Lige indtil der står 15 mennesker på stuen, og Christian kommer sund og rest til verden ved et akut kejsersnit, mens Josefine er i fuld narkose.
1: Velkommen. Velkommen, Josefine. Tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink fra Erhvervsjormor. Tak. Josefine, du er mor til et englebarn, som hedder Storbror. Og Christian på 11 måneder. Ja. Og det er fødslen af Christian, som vi skal høre om i dag. Men forløbet med ham er selvfølgelig præget af storebror. Så derfor så, øhm, skal vi vende, hvad der skete med ham. Du og din øh, hustru er, et, er igennem et øh, ret ukompliceret fertilitetsforløb ja. Og bliver hurtigt gravid. Ja. Yep. Øh, men under scanning så viser det sig, at storebror har svær rygmavsbruk. Vil du ikke tage os tilbage og fortælle, hvad det var, der skete?
2: Jo, altså øh, vi er jo to kvinder, så vi vidste jo godt, øh, at vi skulle igennem hele den her fertilitetsmølle, som det er. Øhm, og ja, går jo ind i det sådan dragende uviden omkring, jeg blev jo bare gravid. Jeg havde jo fået at vide, at jeg var en, en, en farage inden for hele det her fertilitets, og jeg bliver også rigtig hurtigt gravid. Øhm, men jeg har jo stadig nået at gennemgå alle de tanker, som man jo har, når man er i fertilitetsbehandling, man lige pludselig begynder til dage og måneder, og frem for bare hykser derhjemme. Så da jeg bliver gravid, kan jeg huske, at at jeg er super glad. Jeg er også bekymret, fordi at der er jo med en oplyst tid, og den tid, vi lever i, som jo både er fantastisk med alt, hvad man kan suge sig til viden, så er det jo også lige pludselig som om, det eneste ens Instagram feed fortæller en, og man hører, det er jo abort før 12 12. Vi er så til den her nakkefold, og den er... Altså jeg vil sige nærmest den bedste narkefolde-scanning man kan få. Vi er 1-25.000, for at der overhovedet skulle være noget galt. Så vi er jo okay, og jeg ser heller ikke så gravid ud, men er ligesom sådan, okay, vi kører. Og så skal vi til midtvejs, misstandelses-scanning. Jeg er egentlig lidt i tvivl om, hvad kalder man det?
3: Jamen, det bliver både kaldt misstandelses-scanning og
2: øh, det er også gennemskanning,
3: ja. Altså, det er sådan, hvor man ser barnet gennem organerne, ja.
2: øh, hvad der er om um, de er, som de skal være. Og helt klisché, som er mig min hustrus nogen, der måske altid er lige fem i luk, aktive ud af døren, og, og jeg var sådan, nej, vi skal hygge os og have en god morgenmad, og nu skal vi ud og se vores dreng i maven. Og, og egentlig bare sådan, ej, hvor fedt vi skal kigge ind til ham. Hvad vi jo ikke ved af her, er jo, at det er klart, der sidder en jordmor for os, som scanner, som ret hurtigt oplever, der er noget i vejen, men som ikke rigtig ved, hvordan hun skal sige det, og heller ikke rigtig må sige, Øh, men det er meget stille, og vi kigger jo på hinanden, og vi er jo bare dut, 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 dut øh. Vores første dreng ligger ikke rigtigt inde i maven, så jeg skal sådan, Nå, jeg sådan skal jeg lige hoppe op og ryste ham lidt på plads? Og øh, egentlig sådan meget ved godt mod. Og øh, så kan jeg huske, at hun vender sig om og siger, jeg skal lige taste nogle ting ind, og, øh, og jeg tager bukser på, og øh, så siger hun, øh, jeg dreng er meget syg. Og så kigger vi på hinanden, og så ser vi, hvad? Ja, øh, jeg kan ikke sige 100 hvad der er i vejen. Øh, mere det, er jeg går ud og ser, om jeg kan finde en Eller en opstridiker, tror jeg, det hedder. Og øh, så bliver vi jo efterladt ind i det her lille rum. Og jeg kan huske, Louise brødder fuldstændig sammen. Og jeg er stadig sådan, vi ved jo ikke noget nu øh. Og så vil det hverken bedre end hvad er, at der ikke er nogen, der kan hjælpe os her. Så vi er nødt til at blive sendt hjem med den besked. Og så er vi jo i en digital verden, hvor det jo selvfølgelig klikker ind i ens inbox, lynhurtigt med diagnostiseringer. Og der kan jeg godt mærke, at der bliver vi jo allerede sådan... Kan det være en fejl? Og jeg er egentlig stadig sådan... Jeg er også et holistisk menneske, og også spirituel, og også jeg føler ikke, der var noget i vejen med ham. Og, øh, og ringer også til øh, vores hiler og Hun er sådan, men det, jeg, kan, jeg kan heller ikke se det. Og jeg er sådan, okay, vi går en tur, vi bor lige op ved øh, Bispebjerg Kirkegård. Hun går en tur deroppe og bliver enige om egentlig, at... Hvis vi får en besked, der er øh, så hård, at han vil være født med svære misdannelser og ikke kunne komme til at gå, at det vil være et liv, der indebærer rigtig mange operationer, så skal han ikke leve på jorden hos os. Og Jeg har en lille sten med og et øh, billede fra en scanning og ligger faktisk op på kirkegården, og så sender jeg ligesom det ud i universet. Og så skal vi jo køre ud på hospitalet igen dagen efter, sidde i samme ventelokale, som alle de andre gravide. Bortset fra, at vi jo potentielt skal og have en dødsdom. Og jeg vil sige, at den scanning var det værste i hele mit liv. Fordi hun skal jo lave en gennemscanning igen. Det er ikke nok, at hun bare finder defekten, eller misdannelsen, men hun skal finde den fineste hjerterytme, hun skal gennemskande for alt. Så ligge der og kigge og vide, at han ikke skulle leve mere. Øh, der, kan jeg huske, der kom forskellen på mig, og min øh, hus rigtig meget op i, at Louise havde rigtig meget brug for at se hans øh, misdannelse. Og jeg havde brug for at zoome et helt andet sted ud. Fordi at... Det at ligge og se, at alt andet med ham var så fint, og et hjerte, der slog og at han jo var inde i min mave og kunne leve derinde i bund og grund for altid. Øh. Der var hun rigtig god lægen, og var sådan, prøv at høre, nu henter jeg lige, så vi er to læger, der scanner dig, og så må du simpelthen zoome ud. Altså fjern dig selv. Så der går man jo allerede ind i et stærkt mentaliserende arbejde om, ikke at være til stede i egen krop, for det var simpelthen for hårdt. Og så er der jo hele det her formalitet, at de skal ansøge om, at det er okay at lave en senere bort etisk råd skal godkende det. Så derfor bliver vi jo sendt hjem igen. Hun fortæller os også, at vi har muligheden for enten at, at tage en pille og ligesom lukke ned for graviditeten, eller vi kan vælge at prøve at føde ham levende for at få ham ud i måske fem sekunder. Og jeg vil have et kejsersnit. Det var bare sådan, det skal bare væk. Æm, og bliver ekstremt, jeg er en handlingskvinde, og bliver sådan, duk, duk, duk. Har også allerede noget at ringe til vores fertilitetsklinik, og være sådan, hvad er planen herfra. Æm, og det er jo også en måde at handle sig ud af tingene. Men de anbefaler jo ikke et kejsersnit, når man er i den situation. Det gør de ikke. De anbefaler øh, af gode grunde, at man siger gode grunde på bagkant. For når man er i det, så tænker man, at det er ikke en god grund. Men når man sidder nu og har en dreng på 11 måneder, som er kommet på magisk vis, som vi skal høre om, så øh, er der en helt naturlig forklaring til det. Hun fortæller også, at jeg, har, jeg siger til at jeg har glædet mig sådan til at føde. Altså jeg har hele tiden tænkt, at føde er noget, jeg vil elske. Øh, og slet ikke bange for det, og slet ikke sådan, men mere bare sådan, åh, oh, hvor er det fedt. Øhm, men det her er jo ikke fedt. Det, det var glæden ved også at skulle føde et levende barn, og den der empowering, og ikke en, en et dødt barn. Som vi jo heller ikke på det her tidspunkt sæt barnet ud i u. 22. Øhm, altså, hvad kommer der ud, er jo også et spørgsmål. Vil man se det? Alle de her ting, som man aldrig har tænkt, man skulle tage stilling til før, banker jo lige pludselig på døren, og hun siger bare, vi kan smertelægge dig, så du ikke kommer til at mærke noget som helst. For vi ved, at det, du føler i hovedet, <laughs> er smerterigt nok. Så på den måde skal du ikke være bange for smerten. Øhm, og du skal også vide, at det, I har været igennem her i dag, er faktisk det, vi hører tit, er det sværeste. Fødslen er på en eller anden måde mere det lyder gør der sig livsgivende, men det, det er på en eller anden måde faktisk for de fleste en smuk oplevelse.
3: Og også... nogen bliver det også lidt forløsende, men for ja, nogen kommer, altså det, det bliver også sådan en proces, i stedet for, at det bliver så, øh, øh, du sover, eller du ligesom ja. er ikke med i det ved kejser, fordi der ligger Nej. du bare, og så bliver ligesom taget ud ja. af dig. og det er den følelse, man sidder med lige, når det hele er sket, fjerne det fra mig, ja. jeg vil ikke have det, fjerne det, men den proces, det kan være at være med, og stille og roligt til at kunne tage afsked med det. Det er som om, bagefter så er sindet bedre kunne følge lidt med i processen, ja. og man er bedre at kunne nå at sige farvel til det. Så det er det mentale, og så er der alle de sundhedsfaglige, masser af sundhedsfaglige årsager ja, ja, hun til siger, det også. Vi
2: åbner heller ikke gode livmoder bare
3: for... Altså. Nej, og du er ikke så langt henne, så det er også en... der ikke strukker så meget ud som hvis det tiden, så derfor er der også større risiko ved senere graviditet osv. Så, videre. Ja. så er der er masser af sundhedsfaglige grunde, men der er også
2: masser og masser af psykologiske grunde til det. Ja, og det forstår jeg jo så også, kan, eller går op for mig, men det er jo hverken lidt bedre, end at det jo så også falder sammen med det mors dag om søndagen. Så mit eneste ønske er egentlig bare, at vi ikke bliver indlagt til at skulle føde om søndagen.
3: Mm.
2: Vi får så at vide, at på Herlev er der ikke nogen vinduer på fødestuerne. Så derfor vælger vi at tage den her pille med hjem, som vi så skal ud og hente på tredje dagen på samme afdeling. Så nu har vi ligesom været tre dage Samme sted, samme gravid, men bare i tre forskellige steps.
1: Og hvad var det med de vinduer?
2: Ja, men det er fordi, at øh, jeg har, øh, vi vil gerne sende hans sjæl afsted. Og som jeg sagde, så blev det sådan en ret manifesterende ting, det der med, at om lørdagen, der spiste vi den her pille. Vi sagde farvel til ham ind i maven. Vi åbnede et vindue og var i vores soveværelse, og det var utroligt smukt. Og jeg vidste også, at han gik bort der. Mm. Jeg mærkede ham ikke. Så jeg vidste godt, at det, vi skulle ud og gøre mandagen, det var, som jeg sagde, sådan en ren læmelsesudskillelse. Altså, og øh, virkelig skille krop og der. Øh, og vi bliver så indlagt, og man er jo ikke på en fødestue. Man får også at vide, at det kan tage op til tre dage med en bort her. Alt afhængig af, hvordan kroppen reagerer. Men vi bliver indlagt... Øh, på gynækologisk afdeling, bliver taget imod af en sygeplejerske. Og så øh, er vi lidt der, og det er ret smukt, for vi kan kigge hen på, hvor vi har vores æg liggende, <laughs> på vores fertilitetsklinik, og øh, prøver så vidt muligt, og nu er vi her. Og vi går ned for at hente en kop kaffe, jeg har fået første pille af den her igangsættelse, øh, og det begynder at gøre ondt. Altså rigtig ondt. Og jeg er sådan, okay, jeg lægger mig lige op og noget med noget væretrækning og tænker, det er godt nok tidligt, det begynder at gøre altså, så ondt. Det, der også er udfordring, der er, at man her på gynekologisk afdeling jo ikke har hverken jordmøder eller øh, fødselslæger på den måde, man skal tilkalde dem. Øh, de kan heller ikke smertedække øh, så kraftigt. Men de anbefaler os bare ikke, at vi kommer på en fødestue endnu, fordi at tre dage på et fødestue kan være rigtig lang tid, siger de til mig. Og så går der vel, jeg får en, en, en morfinpille, og så lige pludselig så kan jeg ikke huske andet, end at jeg er nødt til at ligge og koncentrere mig så meget om min væretrækning, at jeg altså, altså beder om, at nu skal jeg flyttes. Og kan slet ikke huske, at jeg bliver kørt ned på den her stue, men kan huske, at jeg griber en øh, en øh, ja, hvad, lattergas, og ellers så får suget, øh, Rigtig meget, og så bliver mødt af, jeg sagde det også, en engel. Øh, en, en jordmor, som bare er Guds benåd, sendt sind for himlen. Det, det er nok sådan, alle fødende kvinder har det, men det der med at blive set og mærket og rummet, og det var bare der, vi skulle have været mm. fra start. Der er så vagt skifte. Øh, jeg har lige hørt en Tudemun med øh, en fødsel, hvor at hun fortæller om den her epidural. Og hvis man lægger med i læser kan man både gå, stå og hoppe på dem. Og jeg kan huske, Louise, min hustru, fortæller, at jeg er så skæv på det her lattergas, så jeg ligesom fortæller ham, at hvis han nu ligger den rigtig godt, så kan han jo rykke videre til LA. Han kan flytte. Og få tjent mange penge. Han var sådan, det er godt. Tak for den info. <laughs> øhm, og lagt den her epidural. Man mærker alt. Og der er ikke nogen jordmor på stuen, for der er svære vagtskifte. Øhm så kommer der en anestesi-læge på stuen og siger, at jeg kan godt se, at den dækker kun af hvad der svarer til 5 cm på låret, så den skal lægges om. Problemet er, at vi kun har, jeg har ikke nogen jordmøder lige nu, så vi kan ikke lægge den om, øh, så du må holde ud. Og en ting
1: er det fysiske. Hvad sker der inden i dig her og inden i din hustrus hjerte? Altså, det må være så voldsomt en oplevelse
2: så altså, heldigvis har vi jo hinanden, kan man sige. Jeg kan huske, vi ligger i hospitalsengen, som er kørt op mod hinanden, og vi ligesom ligger der, men hun kan også se, at jeg har rigtig ondt. Øhm, og på et tidspunkt, så øh, har jeg også rigtig varmt, og på et tidspunkt, så siger jeg til hende, nu bliver du nødt til at løbe ud og hente nogen, for han er nede mellem mine ben. Og... Øh, så kommer afdelingsjordmoren ind, og hun er helt modsat af øh, England før. Hun er meget sådan, bum, bum, bum. Og er jo også måske ansat i en lidt anden rolle, en, 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 en sød rar for før. Men kigger lynhurtigt på mig, jeg har fået rigtig høj feber. Øh, og skal rigtig nok have et barn ud lige om lidt. Og det bliver utrolig kaotisk. Øh, men formår alligevel at få Louise ned... Øh, og øh, de tager imod ham Og øh, pakker ham ind i noget rigtig fint tøj Som de jo har øh, Der er kvinder, der hækler Og ligger ham i en sød, fin sådan en lille moseskog Sammen med noget dyn øh, betræk, vi havde med hjemme Og så får vi ham jo op Og så er det det letteste i hele verden Det var, at selvfølgelig skulle vi bare sidde med ham Og som øh, præsten, vi stiftede bekendtskab med, sagde Så øh, sagde hun da vi var i tvivl, om vi ville se ham, så sagde hun, vi skal bare huske, det er så svært at sige farvel, hvis man ikke har sagt goddag. Så vi sidder jo med ham, og har altid været med ham. Men vi bliver så mødt af en tredje jordmor, som er en helt tredje jordmor. Hun var altså en mamma-type. Altså, når jeg siger det, så var fordi hun var bred og blød, men bare sådan rigtig hej. Og alle, der kom ind på stuen, anerkendte jo, at, at vi havde et lille barn, der desværre var afgået ved, øh, ved døden. Men, men at vi var tre på stuen, og, der havde været, altså, og det synes jeg var så fint. For det var også sådan, jeg havde forestillet mig, hvis jeg havde mit levende barn der, at folk jo også ville komme hen og se min baby. Øh, og han var en lille baby. Så det vil jeg sige, at altså, han var meget, meget fine små træk og et begyndende lille barn. Altså... Øhm. og hun siger vi får, har siddet med sådan to øh, sprutter, små blik hæklede sprutter, der har ligget en hos ham og vi har ligget med en og så siger hun som sådan en der vi skal gå, bytter vi lige om så I får den med der har duftet ham og, og han får den der dufter jer ja. og så har jeg ham hun tager fat i mig jeg har ham og jeg får jo næsten tår i endnu, det der men, men det der med, at jeg havde bare brug for at vide, at der var nogen, der havde ham. Mm. Og så kan det jo godt være, at i den virkelige verden, han har ligget i en køleboks eller alt sådan noget, men, men hun havde ham, og hun sørgede for ham, øh, og vidste, hvor han var. For han var jo stadig vores dreng. Og så tager vi hjem, og det er jo helt vildt mærkeligt, fordi man jo er efterladt med... Store mælkebryster, øh, som pillerne ikke har lavet. Man er jo heller ikke gravid længere, men man er jo heller ikke sig selv længere. Øhm, og så er vi jo inde i en periode, der, hvor jeg kan huske, min mor hun sagde til mig, at hun syntes, det var så hårdt, at det var det her smukke forsvær. Og jeg sagde til hende, at jeg synes, det er noget af det smukkeste. Fordi at vores dreng, selvom det var så traumatisk og mist på den måde, Selvom det var et aktivt valg, så var det jo liv og lys og kærlighed. Og det understøttede vejret bare på den her sådan helt smukke maj-måned. Øhm. Vi sidder øh, alle sammen her og <laughs>
1: med lidt våde øjne. Det øh, ja. en fin historie. Og jeg ved, at han ligger under jeres syrentræ. I har begravet ham ude foran
2: soveværelsesvinduet. Præcis. Det er jo sådan lidt øh, skjult bedemandstræk skulle jeg sige. Men det var i hvert fald, som med alt i ens liv kan jeg jo kun anbefale, at man omgiver sig med eksperter og dygtige mennesker. Og vi fik en bedemand, der var helt fantastisk, som jo desværre kun arbejder med børn, der er gået bort. Men han havde jo en viden og en måde at tage os i hånden på, som gjorde, at... At vi havde ønsket ikke et gravsted, fordi jeg ønsker heller ikke, at om fem år, at man er forpligtet til at komme derop. Øhm, fordi som jeg sagde før, så var han lys og kærlighed og alt det, der skulle blive. Men, men på den måde ved jeg jo ikke, om han elskede at lege med grønne biler, eller han var håb. Øhm, og det der skulle være blevet. Så derfor så sagde han, at man ved jo ikke, når man henter uden selv, hvor den kommer hen. Så derfor står han blandet med et rent ud her og er der, og kan blive en snak, som man kan tage om livet med vores ring nu, Christian. På et tidspunkt.
1: Og allerede tre uger efter fødslen af storebror, så får du menstruation ja. og kan så i virkeligheden få lagt et æg op. Og nu sagde du lige, at øh, du allerede havde ringet til fertilitetsklinikken og været sådan what's the plan? Ja. Øhm, hvad for nogle tanker gør du, men også din hustru? Hvad gør I sammen om at skulle være gravid igen så hurtigt efter?
2: Altså, øh, et er jo at være i fertilitetsbehandling og, og gerne vil have et barn. Et er så at være gravid og haft drømmen om det her barn. miste det barn. Det satte jo lige en ekstra tyk streg over, at for jeg vil gerne have det barn. Øh, og derfor... Øh, fordi kroppen tillader det, så øh, er jeg mega frisk. Der ligger jo også noget, for os, lå der også noget... Øh, det handler jo om at komme videre, uden at feje ting under gulvtæppet. Øh, og, og det der med at være gravid igen, var jeg mega klar til. Øh, og det lyder måske, hvor man sådan tænker, Tre uger. Ja, man skal jo først lige, man får menstruation, og så skal man gå til nogle skasser. Der gik jo fem uger, før vi fik lagt... Øh, Ægget op, som vi var lavet samtidig, på vores bryllupsdag nytårsaften. Altså det, var sådan, det, det er stadig sådan noget, man snakker om ude på klinikken, at det er lidt sådan, wow, det her æg. Men, og så gør det at være sådan, okay, nu er vi lige tilbage hele den her mølle med, er jeg gravid, er jeg ikke gravid? Øh, de der 10 dage, man lever i sådan en -følelse, det og øh, tør tro på det igen,
1: Ja, fordi du bliver jo gravid, og hvordan har du det så i din graviditet? Øh, jeg tænker, at der unikkelige må være enormt mange følelser, og, og måske også, at du er bange for, hvad hvis der sker A, B, C? Øh. Vi
2: havde jo heldigvis øh, fået lavet nogle prøver på vores første dreng, i forhold til, at øh, vi var klar over, at det var sort uheld, og ikke en genfejl eller noget, der lå. Det kan man ret hurtigt få øh, for redde på. Så derfor øhm, må man også vælge at tro på, at jeg tror, jeg sagde, at de, de tungeste skuldre må bære det tungeste læs, det hårdeste Men når man har taget sådan en, så har man altså taget den forholdet og hele sit liv, så man bliver nødt til at tro på det gode. Og det er langt der sagt end gjort. Men vi blev også rådgivet til, at det her med at se en graviditet som 40 uger, det er umuligt, når man har været igennem det, vi har været igennem. Så man bliver nødt til at sætte sig delmål, og delsejre. Og om det bare er at komme igennem to dage, kan måske være, at det lige pludselig er to uger. Og så simpelthen gøre det, som kan øh, få ens hoved til at hvile.
1: Ja, for jeg ved, at I var til scanning flere gange
2: i ugen, øhm, ja. fordi I havde brug for at vide, at alt var godt. Jeg havde især brug for det. Louise er mere øh, så siger jeg hardcore, men mere øh, rolig. Men mit hoved spillede mig pus. Hvis jeg mærkede efter i kroppen, havde jeg nok ikke været så rolig oppe i mit hoved. Men så ville det hverken bedre end, at jeg, efter vi har været til hjerteblink scanning og har set et fint hjerte, har en voldsom blødning på min arbejdsplads, og tænker nu aborterer jeg. Og det kan godt være, at øh, det er bedre at i uge 8, end det er i uge 22. Men det var jo stadig øh, de tanker, vi er nået at have der i tre timer, og skulle ringe til Louise og sige jeg bløder. Vi var på fertilitetsklinikken to timer efter, og jeg synes jo selv, jeg er blevet lidt en til de her ting. Men øh, de er bedre, og de kan jo hurtigt... Altså på et sekund havde han jo set, at det slet ikke var noget med vores baby. Men at jeg havde en blodansamling i livmoderen, der var blevet skubbet til at bløde. Men det gjorde jeg jo også, at jeg blødte i fire uger. Øh, og egentlig sådan sagde, at det der med blødning og gravitet, det er jo ikke noget, man forbinder med en, Det er to modstridende poler, men er faktisk mere normalt, end man taler om.
1: Du sidder og nikker, Camilla.
2: Øh, ja, og det er jo fordi, det kommer også an på, hvor meget blødning, hvor lidt blødning, ja.
3: og, og hele tiden det der at skulle differentiere mellem, hvornår er det bare mm -hmm. et kart, der brister, en polyp, der brister, altså ja. der kan være forskellige sådan, blodansamlinger. Øh, Slimhinderne er mere sarte, så der er også nogen, der oplever, at ved samleje ja. bløder det også bagefter, og sådan, så, så det er rigtigt, der er mange, der går med det. Der er også nogen, der har oplevet, at de sådan, hvad der svarer til deres menstruation, har de faktisk blødt lidt gennem øh, graviditeten. Så det, der er svært, det er, at man skal jo også reagere, fordi hvornår er det bare det blødning, der er helt okay, og hvornår er det noget blødning, der kommer, som ikke er okay. Præcis. Og det er jo også svært at gå i der, hvor du faktisk bløder lidt, hvor man ved, jamen du vil bløde det næste stykke tid, men hele tiden vide, jamen er det det samme blod, eller er det ja. pludselig noget andet blod?
2: Og, og derfor tilbød de jo også, at vi måtte komme der nærmest med sådan en tre-dages interval, ja. fordi at det var det eneste, der kunne give mig ro. Det var egentlig at se, at den der lille bams, han udviklede sig præcis, som han skulle. Vi vidste jo ikke, det var en dreng på det tidspunkt, men, men alt var ligesom godt her. Øhm. Josefine, nu havde du prøvet at
1: føde før, men under de helt forkerte omstændigheder. Havde du behov for at forberede dig på at skulle føde Christian og gå til fødselsforberedelse? Eller hvordan, ja. hvordan gik du at forberede dig på at skulle føde en sund og levende
2: restdreng? Altså man kan sige, vi vidste jo, øh, 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 vi blev ikke tilbudt en efterfødselsamtale ud på øh, Herlev efter fødsel, så vi gik ligesom øh, privat vejen og havde helt klart brug for at få sat nogle ting på plads. Og også brug for hjælp til at lukke det kapitel. Øh, men, når nu siger jeg, vi havde jo snakket med psykologer og terapeuter, havde egentlig dem inde over hele vejen, men havde også brug for det her, og tale med en jordmor kan gøre, som der desværre ikke er tid til i det offentlige, øh, til de her sessioner. Vi kom ind under sårbar gravid, men der er jo ikke sat timevis af samtale af gang, så vi gik i et privat forløb, for også at kunne connecte til, hvad vi jo finder ud af, at Christian, der ligger inde i maven. Fordi i starten håbede jeg jo inderligt, at det var en pige, egentlig for at skille de to forløb ad, så det ikke bare var den her sådan, elefantgraviditet, der bare fortsat, og er det egentlig samme bare af dreng? Øh, vi havde ligesom gjort nogle sådan helt praktiske ting. Vi havde skiftet hospital, så vi var på Rigshospitalet frem for Herlev, for ligesom at sætte en ny scene. Mm. Øh, så det, det var en dreng igen, det skulle jeg da også lige sluge, fordi at, ikke fordi jeg ønskede hverken en dreng eller en pige, men fordi at jeg havde håbet på, at man på en eller anden måde kunne Skrive den nye historie. Og da det så viser sig at være en dreng, så det her med også at få hjælp til at connecte det til ham inde i maven. Og gøre det til hans graviditet. Og hans historie. Øhm, får vi hjælp til.
1: Josefine, når det så går op for dig, okay, jeg er kommet så langt, nu har jeg overstået den milepæl, og den ja. milepæl, og terminen begynder at nærme sig. Er der nogle bestemte ønsker, I har til, den forestående fødsel. Er der noget bestemt, I godt kunne tænke jer at gøre?
2: Øhm. Øhm, jeg kan huske, at det der, øh, der blev, det var, at øh, når man er ude for, hvad vi oplevede med vores første barn, så, øh, så kommer folk jo i, med alle deres bedste intentioner om oplevelser og mistet. Og jeg kan huske, der var en, der fortalte, at hun desværre havde mistet hendes. Hun havde vist godt hvad jeg gik igennem, for de havde også mistet u 19. Hendes vand var gået. Og det satte sig jo som en, en Panisk angst for at nu var jeg jo lige pludselig blevet altså bevidst om min livmorhals, og jeg tror, at det er ikke noget de helt nu siger jeg, helt normale gravide går rundt og sådan tænker på, men jeg kunne jo ikke være til en scanning eller en samtale uden der var nogen der skulle kigge på min livmorhals, for lige pludselig var jeg bange for jamen så kan du være født for tidligt. Men du prøvede jo også ved første gravitet at have en følelse
3: af, at alt var normalt, og alt var ja, fint, og alt var præcis. godt. Så den tillid, du ligesom kunne have nu at mærke, når nu det er anderledes, alt er godt, ja. den havde du ligesom oplevet den, eller den øh, mistillid til din egen krop, at ja. du egentlig ikke kunne læne dig helt ind i det, som du måske har været vant til at kunne stole på din krop. Og, øh. Men det,
2: jeg faktisk fik sat rigtig meget på plads under nogle af de samtaler, det kan jeg huske, fordi jeg var så vred, jeg var så vred over, at jeg ikke havde været smertedækket. Mm -hmm. Og så siger hun, men jeg tror, du havde brug for at mærke det hele. Ja at, at mærke. prøv lige, hvor fint du har mærket din krop. Ja. Du mærkede alt. Du reagerede før personalet. Hvor vildt empowering er det ikke? Og så sad jeg bare. Nå ja. Og det er jo det med også at få
3: placeret tingene, så det giver mening, og det giver noget, der støtter en, og man kan ja. bruge øh, aktivt og positivt. Og jeg tænker også, at det var lige så meget for, at i den her graviditet, hvor du gik og var så nervøs og bekymret, for at ligesom også normalisere det i forhold til den graviditet, inden du nåede til fødslen, ja. hvor du egentlig gik der og følte, at det var normalt og godt. Fordi ja. at du kunne ikke mærke den misdannelse, der var. Nej. Og så denne utryghed ved at vide, jamen kan det ske igen?
2: Nu har jeg oplevet det på min krop. Hvordan vil det så være den her gang? Ja, og jeg kan huske, at så de der programmer med de fantastiske programmer med de her trillingebørn, som bliver født i... Nogle af dem bliver vist født i u 20 og har skønne børn i dag. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, at jeg har mit barn nærmest forhåbentlig. Altså lige så snart jeg fik de der uger. Man bliver tilbudt en, en tidlig misdannelsesskanning, og den var vi selvfølgelig til og fik jo placeret, han var sund og rask. Mm. Øh, men det at tage det til sig... Øh, og jeg kan huske, at vi har en supersød jordmor, der scanner os og siger sådan... Nu slår han lige hen på 3D. På en knap, så flikker hun lige. Og så ser jeg jo hans Christians ansigt. Og kan jo se, at det ligner vores første søn helt vildt. Deres næse- og mundparti er som taget ud af mig. Øhm, og var bare sådan, der ligger virkelig en lille dreng derinde, som kommer ud til os. Øhm, der tror jeg virkelig, man, jeg blev endnu mere bevidst om det. Og ikke, at det bare var den her mave og og den her barn, man ligesom bar. Øhm.
1: Nu sagde du lige, at I var på hospitalet <laughs> øh, op til tre gange, eller op <laughs> til hver tredje dag. En uge, inden I er, en uge inden din termin, er I på hospitalet?
2: De har jo tænkt, at jeg havde en lidt stor dreng ind i maven, synes jeg om morgenen. Så jeg er blevet øh, sat til en øh, et, 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 Ja, det er det en fødselslæde, der laver det tjek, tror jeg. Ja, jeg skal i hvert fald tjek, de skal scanne for at se, om han nu er så stor. Og det får hun ham også til at være. Og så kan man sige, noget, der var aller for mig, nu spurgte du ind til Rilo før, hvad, der, hvad, hvad vil vi gerne tage med i en fødsel? Og jeg tror, at det, der stod allerhøjst på min, min ønskeseddel eller min fødeplan, det var helt klart det her med sådan, at folk skulle have læst min journal. De skulle vide, hvem det var, de gik ind til, der skulle være god kommunikation og god energi, men det der med, at man vidste, det var, og ikke fordi vi nødvendigvis skulle tale om, at jeg havde født før, men bare det der med, at man vidste, mm. og det havde hende her lægen. Hun havde sat sig ind i, at vi havde haft en kaotisk oplevelse første gang, og at vi ønskede at skabe ro. Og ikke nødvendigvis ro med LED-lys og lyskæder og ro på den, men bare ro i form af nærvær og tilstedeværelse. Og god energi, og hvad er god energi? Men det kan man jo mm. bare mærke. Øhm, så øh, hun laver lige nogle opkald. Og sådan, vi vil jo helst ikke have, at du føder over 5500. Øhm, de har rigtig... Rigtig god tid op på føde øh, i sådan i dag, så øh, skal vi ikke bare gøre det i dag. Øh, så vi kigger på hinanden og sådan, jamen altså, hvis der er god tid, og det så, øh, man er så, jeg er jo også lidt autoritetstro, så når de anbefaler det, øh, så siger hun, at vi prøver lige at se, om, om, hvordan, hvordan det ser ud med den livmorhals, om jeg kan pille ved nogle hinder, eller om jeg kan gøre noget. Altså, der er livmorhals herfra til Rom. Altså, der er så meget livmorhals, at de forstår slet ikke, at jeg har undret mig over det. Der er jo slet ikke noget tegn på fødsel. Så først når jeg bliver grebet af, at det gik så stærkt første gang. Jeg skal ikke i gang. Altså, jeg vil ikke have de her piller og, og den her sådan kaotisk. Øh, min krop, der lige pludselig føder på 6 timer. Og så forklarer hun jo så det her med, sådan, det er slet ikke samme fremgangsmåde. Og så starter vi jo på de her piller, og der sker, altså, nada. Og vi skal derud dagen efter, og de skal jo måle med CTG, og ligesom, hvad er næste skridt, og vi bliver sendt hjem med piller igen. Og der sker, altså, ingenting. Jeg vil sige, at jeg har ikke engang et brøkdel af, hvad der minder om en menstruationssmerter. Så vi tager derud ud igen på tredje dagen, og skal have kørt en CTG igen, og så kommer vi ind hos en super gavet jordmor, som bare sådan, jeg tror, jeg kan tage vandet. kigger på hinanden og sådan, jamen, men vi har jo ikke noget med. Vi er slet ikke, vi er slet ikke på den måde. Sådan. Vi havde tænkt, vi skulle sendes hjem igen og noget med et ballonkatheter, og måske det var sådan helt... Så jeg er måske sådan lidt overkill, men jeg... Jeg tænker, at jeg godt kan køre bilen hjem, og øh, de tager mit vand, jeg kører bilen hjem, henter vores øh, 20.000 bongtongnet og poser og mad og snacks, og man skulle også have sit eget toiletpapir med, og sådan helt rigtig forberedt førstegangs føder, ikke? Som jo så lidt også en anden gang, men der nåede vi jo ikke ligesom hele den her proces igennem. Så bliver vi taget mod af en fantastisk jormor. Ung. Jeg havde troet, jeg skulle have en gammel gadejorm, ung, fantastisk, kommer ind på den her smukke, smukke stue. Jeg kan huske, vi var bare sådan, altså, hvorfor brokker folk sig? De snakker om dårlige fede. Den var kæmpe. Og der var bare rigtig god ro og forklaring, og de vil jo sådan helt, de ligger et vedrop på mig. Og så når det ligesom, det skal jo skrues op til Max, hvis der ligesom ikke begynder. Men allerede det, hun har taget vandet, og jeg har været på toilettet, så har jeg faktisk, er jeg tre centimeter i aktiv fødsel.
1: Jeg er lidt interesseret i at vide mere om den fødestue der. Hvad er det sådan en, <laughs> en kæmpe, fantastisk fødestue på Christus Hospital? <laughs> Camilla, ved du, hvad det er for en
2: stue? <laughs> er, det, er det Mary's stue? Det er Mary's stue. Jeg føder jo Christian på Mary's. Nej, men det, det, hun <laughs> yeah. siger det faktisk sådan lidt. Hun er super sød. Hun siger sådan, hvad skal jeg have strenghed? Så siger jeg Christian. Så siger hun, Am, okay, så er jeg nødt til at fortælle. Yeah. Det er ikke sådan, de ser ud, alle stuerne, men hun skulle selvfølgelig ikke dele kar med nogen. så øhm, Der har ja. født en Christian
3: før på den stue. Der har
2: født en Christian før på den mm -hmm. stue. Vi følte mig meget real mm -hmm. faktisk. Lige mm -hmm. ja. Det gav det også lidt sådan. Og det var netop bare med til at skabe, apropos at have læst en journal. Den her sådan gode, sjove energi, hvor man også joker lidt. og hende og Louise, Louise kan ikke gå ind i et rum, uden at finde folk, der er for Fyn. Louise er selv for Fyn. Jordmoren er også for Fyn. Og de sidder derhen og snakker, og jeg er bare... Altså... Jeg føder med lattergas. Jeg elsker min lattergas. Og hvordan føles det at have veja igen øh, for, for dig? Jeg kan jo huske, at jeg er jo sådan en, øh, man er jo sådan en, der sætter sig ind i, man har hørt alle de her podcaster. og man er også på det ene, øh, hørt om det ene kursus efter det andet, og det her med oxytocin er jo the gift of birth. Øhm, og der er jo knap så meget oxytocin øh, på et vitro kan man sige. Så uanset hvor meget vi ligesom krammer, og det er dejligt, og så er det også bare tof cookie på... Altså sådan, det er lidt sådan noget... Det er
3: og, syntetisk oxytocin.
2: Ja. Øhm, og jeg vil sige, fordi der er så god fremgang. Jeg får lagt en epidural, øh, som så ikke virker heller. Så det kan bare være epidural ikke min ting. Øh, og når hun så mærker, øh, så kan hun mærke, at Christian ligesom banker ned forkert. Hun kan ligesom mærke, at han har en lille, får en lille bule på hovedet. Så vi er jo også ude i lige pludselig det her øh, akrobat-show af noget spinning baby, og øh, vil sige, fra at have hørt omkring, at det der med at tage ve'er rygliggende, det, det er så dårligt, og tyngde kraft og sådan noget, til bare sådan, det var helt vildt, hvordan at det på et tidspunkt bare var rart at ligge på ryggen og tage de der ve'er. Altså for når man har svunget sin store gravide mave ud over i den, en hospitalseng. Man har stået op og lavet en down dog, og man har nærmest stået på hovedet, og man er blevet robozodet med et V-drop her, og en altså CTG'er på maven. Og man er sådan, jo også ret gravid, ikke, men et relativt stort barn i maven. Jeg kan huske, jeg huske, at var for sådan... Åh, oh, det er været at en den Det virkede. Ikke? De må så give sådan nogle bonus shots. Ja. Mm, de hjælper lidt. Og jeg har også, øh, det lyder også meget sådan meget øh, romantisk, men jeg åbner mig rigtig hurtigt. Og jeg er 10 centimeter rigtig hurtigt.
1: Ja, fordi øh, jeg ved, at du har beskrevet, at fødslen går rigtig godt. Ja. Og stemningen er god. Stemling... Det er er godt. Men lige pludselig, så sker der desværre en drejning. Ja. Og inden du når at opfatte egentlig, hvad det er, der sker, så står der 15 mennesker øh, inde på
2: din stue. Og det ved mange fødende er et ikke så godt tegn. Ja, altså vi er jo i gang med ligesom, og er jo øh, præcis som det skal være. Der har været et men de to, der er kommet en jordmorsstuderende er ind, de er lige så fantastiske. Og sådan, prøv her her, han er ude inden for to timer. Vi skal bare prøve at komme op på benene, og fordi den der epidural ikke virker, og man ligesom tænker, at det går så stærkt, der er ikke nogen grund til at lægge den op, og jeg arbejder fint med det til tider slået ud, men, men fint. Så har vi ligesom, og jeg kan huske, at jeg har joket med den her, øh, folk med playlister, ikke? så vil de føde til Circle of Life, eller Anne der sådan så når den har kørt i 10 timer, så, har man ikke, altså, så skal man ikke føde til Circle of Life. <laughs> men jeg kan godt huske det der, jeg får sådan lyst til sådan, at sige til Louise, nu skal vi, have noget, vi skal have noget musik, altså, og Jormund er bare sådan, jeg tror, der er en pressefase på vej, og jeg er sådan, okay, og han da Christian bliver lavet, er vi på festival, og jeg sådan griner lidt af, at jeg har rystet ham fast til Tobias Rahim. Så vi hører Tobias Rahim, og Louise har sådan en video, for jeg sådan, at film lidt, hvor jeg står med sådan tungt underliv, og der er god bas, til vi, sådan, vi skal lige have taget den her hovedprøve. på Og det er fordi, at jordmøderne egentlig skal kunne retfærdiggøre en plan, for de har ting, at de kan give mig to timer til at presse ham ud, men v har kørt i et timer på fuld skrue, så man skal lige have en læge indover.
1: Men er det normal rutine, at man laver sådan en skalprøve, Camilla?
2: Det kommer typisk på
3: baggrund af, at der er en indikation, som kan være påvirket hjertelyd eller noget, hvor man så har brug for at se. Man går ind og tager sådan en lille blodprøve på toppen af barnets hoved, på skalpen på toppen af barnets hoved, hvor man så kan se, Måle pH'en lynhurtigt ud på fødegang. Man går ud fra fødestuen, så er der sådan en apparatur derude. Og så kan man se, hvor surt er blodet. Altså, hvordan er ph mm. Og så er der forskellige sådan slots for, okay, den her baby, den har masser af ressourcer, det er fint. Eller, okay, de her ressourcer, det er presset, det skal helst være inden for sådan her. Eller, shit, der er virkelig et surt pH, vi skal have barnet ud med det samme. Mm. Altså, det er sådan forskellige, hvor man kan se,
2: hvordan barnets blod har det. Kristens ja. blod har det ikke så godt. Så der står jo lige pludselig en jordmor, der er i gang med at give mig noget vehemme, et luk for det drop, en fødselslændet med min ben, der er i gang med at prøve at forklare mig, hvad der skal ske, og nogen, der er i gang med at give Louise tøj på. Og mig, der råber, at jeg ikke kan miste et barn til. Og det er det eneste, jeg kan sige. Da de kører mig, og Louise har genfortalt det, og jeg kan huske det, og det er godt, det ikke er så langt, vi skal køre, men at det ikke der er ikke nogen, der kan trække ind til mig, at det her er ikke Kristen der er ved at dø, men sådan føles det. Og det er det eneste, jeg råber. Og jeg råber. Jeg kan ikke miste et barn til. Og de ligger mig hen på briksen. Og så har jeg en stiktosset anestesilæge, fordi min epural virker jo ikke. Og den er ikke blevet lagt om, Så de kan ikke lægge en rygmarvsbedøvelse Så de er nødt til at smide Louise ud af stuen. Og de er nødt til at lægge mig i fuld nækose, For han skal ud nu. Og øh, så bliver jeg jo nok ud. Og på en eller anden måde, på bagkant set, tror jeg, jeg er rigtig glad for det. Fordi at jeg tror jo, han er ved at dø. Og jeg kan bare tænke, at hvis jeg havde ligget der med bevidstheden, og måske ikke hørt ham skrige eller hørt panikken omkring og skulle prøve at ruske ham, eller gøre det, det havde nok mere sat sig i mig, end egentlig bare at være slået ud. Øhm. Jeg ved ikke med de her akutte kejsersnit, hvordan det er, men der bliver jo, de bliver jo grebet rigtig dårligt an for partneren. Altså, et af det er, det virkelig hårdt for Louise at blive smidt ud af en stue, hun er jo bange for at miste mig. Hun har hele tiden stået med en jordmor, der egentlig lidt fortæller, at Christian skal nok overleve. Øhm, og bliver så hed ind, og ser Christian, ligesom han er kommet ud, men får også kigget hen på mig, og får set det der lidt store. Det er en kæmpe operation, man er gang, altså gang med. Og der er jo ikke nogen fødestue til hende længere. Den er jo gang med at blive ryttet. Så hun får bare den her burrito baby, og ved så også bliver sat i nogle udfordringer sådan vi igennem moderkæm øh, og bliver sådan helt det, det måske det tror jeg godt i fine vel øh, men bliver heller ikke taget i hånden og grebet på at jeg er jo i det jeg er i smerten jeg bliver noket ud jeg er jo men men det må også være rigtig hårdt at være den der står og ser på det, det, det er
3: rigtig hårdt med ja. det, der ser på. Det er det, fordi, at, og det taler vi jo tit om, der er at man næsten sanserne endnu mere skærle, ja. fordi du ligger netop, som du siger, din ros. Partneren, der står ved siden af, har øjnene på stilke, og følelserne fuldstændig på tøjet, og kan være bange for at miste både ja. dig og baby. Øh, og selvom det er ikke nødvendigvis for personalet. er det, der er på spil, men så står man som partner alligevel, når noget er så akut, og man ser blod, og man
2: Ja, og sidder bare lige pludselig med det her, at det var ikke sådan, det skulle være. Ah, ja. Og hvad var det nu lige, Josefine hun ønskede Altså, hvordan var det lige? Og, og de siger nærmest som det første, jeg overhovedet kan få over min læber, det er hud mod hud. Mm. Hud mod hud. Og jeg bliver faktisk rigtig vred over, at der ikke er nogen, der har tænkt på at få hjulpet Louise til at give ham det hud mod hud. Yeah. Og han sidder jo så fint indpakket i det, men, men mit allerstørste ønske, det var, at han skulle have været op hud mod hud. Og den hud mod hud kunne hun jo lige så godt have givet ham.
3: Fuldstændig. Og det er noget, man er opmærksom på, faktisk, ja. at hjælpe partneren til netop at få barnet ind under. Ja. For at sidde her hud mod hud. Præcis. Fordi i starten, der er det
2: ikke så vigtigt, hvem det lige er, det er hud Ej. mod hud, men barnet bare kommer hud mod hud. Og det er der så ikke nogen, der formår at få gjort. Øhm. Men da han så kommer op på mig... Og jeg kan love jer til, den dag i dag har han fået så meget hud mod hud, <laughs> ja. at barnet kan ikke sove uden mod hud mod hud. Altså, jeg har jo over, ikke overkompenseret, men på bagkant set, så har han da fået så meget hud <laughs> mod hud, øh, at det, ligger, det har helt klart været en, en måde for mig at kompensere på, at han ikke fik det.
3: Ja, og det skal man jo huske. Hvis der er akutte situationer, der gør, at man ikke får barnet op, man kan sagtens starte forfra. Og ligesom ja. tage barnet og tage alt tøjet af,
2: baby og en af det hele af, så man er helt tæt ja. ind hud mod hud. Og så, øhm. Jeg føler bare, at vi bliver mødt lidt med sådan en... Det ved jeg ikke. Det er lidt en sådan en... Jeg er meget sådan en... Mm. Det skal jeg nok. Men jeg tror, jeg bliver følt lidt at Jeg har mistet 2,3 liter blod. Mm. Så de siger allerede lidt til mig, amning, det kan nok være rigtig svært. Fordi at du skal vide, din krop ligesom først ligesom gerne vil reetablere sig selv. Så vi anbefaler, at du går i gang med hele det her, sådan, ude, den her sådan, malkeshow, skulle jeg til at sige, med stor. Og der tror jeg bare, jeg får sådan jeg skal fandme vise jer, jeg kan amme og forlade. Jeg, jeg tror seriøst, at jeg laver tre sprøjter med 25 ml råmælk på en udmalkning, og sådan jeg ammer, og det kan jeg jer for. Og det bliver jo brugt på en eller anden. Sindssygt urkraft i mig, der bare sådan nu kunne jeg ikke føde ham vaginalt, nu skal jeg unden lyme nok amme ham.
1: Her til sidst, altså hvordan lander I i alt det her?
2: Vi lander jo ved, at vi har fået Christian, som jo valgte at komme ned til os og skulle være som det barn han nu er, som er bare Altså, med alderen har der fået mit temperament jeg sige, til at starte med, at han var meget blød <laughs> og meget rolig. Og meget, øh... Jeg har hele tiden vidst, Christian var et andet barn end vores første dreng, så det er ikke sådan en, hans sjæl, der er kommet tilbage, hvis man skal sige det på den måde. Men, men han har helt klart gjort, at vi landede landet så godt i det. Og så er vi landet i det, fordi vi er rigtig gode til at kommunikere med hinanden. Og så fik vi hjælp af en fantastisk sundhedsplejerske, som kom lynhurtigt efter, jo og kan noget helt specielt, når man er hjemme i sin trygge rammer. Mm. Men jeg vil sige, man lander også i sit moderskab. Jeg, jeg har fundet ud af, at jeg er en god mor. Altså, jeg er en god mor per instinkt, og jeg er den bedste mor for Christian. Og Christian lader mig også være den bedste mor. Mm.
1: Tusind tak for at komme og fortælle din Selv historie. Selv tak. Tusind, tusind tak. Og tak Camilla selvfølgelig for
0: at være her. Selv tak. To The Moons er sponsoreret af Tryk. Vidste du, at du som gravid kan tegne en gratis graviditetsforsikring? Med Tryk's graviditetsforsikring får du blandt andet fri online adgang til jordmordkonsultationer, psykologisk krisehjælp til dig selv og din partner og mulighed for praktisk hjælp i hjemmet, hvis du for eksempel har graviditetskina. Forsikringen gælder fra graviditetsuge 21, og du kan vælge mellem en gratis basispakke, en udvidet pakke og superpakken. Se mere på trykdk graviditetsforsikring hvor du nemt får overblik over de forskellige pakker, så du kan få ro til at glæde dig.